0: Ich bin zurück in Köln, endlich wieder daheim! Und ihr könnt es euch denken, der Koffer hat noch gar nicht den Boden berührt. Da war Cyberpunk schon am Installieren und genau darum wird es gehen. und Spiele Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Shawarma und Spiele. Mal wieder aus Köln. Ich bin zurück. Nach langer, langer Zeit bin ich aus dem Zug geschlittert in die Prüfungsphase und den den harten Lockdown rein und äh, ja, jetzt bin ich hier. Mach das, was ich in jeder Prüfungsphase mache. Arbeiten, Prüfungen schreiben, vorbereiten und Videospiele spielen. Also hat sich nicht so viel bei mir geändert und deswegen gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Ich habe gearbeitet und Prüfungen gemacht und Cyberpunk gespielt und gelesen tatsächlich. Weil ich habe mir so ein bisschen so ein Mental health Power-Up-Plan erstellt für den Lockdown, für die miesen Phasen, um so ein bisschen wieder bergauf zu, zu gehen, so mental so ein bisschen mich zu resetten und deswegen habe ich angefangen zu lesen, weil ich mir dachte, du bist des Lesens mächtig, also mach von dieser Macht Gebrauch und schnapp dir ein Buch. Und weil ich nicht so richtig wusste, was ich lesen sollte, weil ich habe mich jetzt so durch halb äh, Stephen King gelesen und Ken Follett durchgeballert, da wusste ich nicht so ganz genau, was machst du jetzt? Was holst du dir? Was fängst du als nächstes an? Und dann ist Harry Potter in meiner Hände geraten. Und natürlich, ihr wisst, aus dem Harry Potter Podcast, aus der Harry Potter Folge, dass das Kindheit für mich ist und dass ich mit Harry Potter angefangen habe, lesen zu lernen, weil ich hatte ja massive Probleme in der ersten und zweiten Klasse mit Lesen und habe dann mit dem mit dem kleinen Magierjungen dann angefangen, mir das Lesen beizubringen. Deswegen ist es so ein ganz, ganz wichtiges Kindheitsding für mich und ich habe seitdem diese Bücher nicht mehr gelesen, seit ich ein kleiner Krümel war. Und deswegen habe ich jetzt als Erwachsener mir gedacht, du, du liest die nochmal. Und ich muss feststellen, es ist schon sehr, sehr nice. Ich, ich tauche wieder ein in diese Magiewelt, was super cool ist. Und ich habe so Kindheitsflashbacks dabei. Und ich lese das natürlich als Erwachsener anders als als Kind, logischerweise. Ich habe in der Zeit von Kindheit bis jetzt so viele Bücher gelesen, so viele Filme geguckt, so viele Sachen konsumiert. Man entwickelt sich ja mit jedem, was mit jeder Sache, die man konsumiert, entwickelt man sich so weiter, was so Stories angeht und wie man es auf Stories blickt und wie Sachen geschrieben sind und mit so einem Erwachsenenblick auf Harry Potter zu gucken, das macht gerade mega viel Spaß. Also die letzte Stunde vorm Schlafen gehen, bevor meine Augen zufallen, die gehören dem Harry P und werden auch jetzt eine Weile lang dem Harry P gehören, weil ich bin jetzt beim Feuerkelch und ich werde die ordentlich durchballern bis zum bitteren Ende und das macht schon Bock. Und ja dann halt noch Videospiele, das sind so die zwei Stunden davor, das sind so diese drei Stunden Freizeit, die ich habe, zwei Stunden Videospiele, eine Stunde lesen, dann ist der Tag halt schon rum, der Rest, der wird gearbeitet, was auch mega viel Spaß macht und Uni, was halt wohl oder übel mitgenommen werden muss. Cyberpunk, Freunde, ich habe ja schon in den letzten Folgen viel darüber geredet, über all die Dinge, die drumherum passiert sind, also die Verschiebung, der Shitstorm der echt miserable Release dieses Spiels und die Kontroverse drumherum. Und dabei habe ich immer versucht, möglichst wenig vom Gameplay mitzukriegen. Ich wollte von diesem Spiel an sich nichts wissen. Ich habe mich drumherum informiert, bin aber allen Tests ausgewichen. Mein Bruder hat mir ein bisschen was vom Gameplay erzählt. Aber ich habe ihn immer ausgebremst, weil ich wollte diese eigene Erfahrung machen. Und ich wollte auch nicht durch die Meinung andere meinen Ersteindruck trüben lassen, weil man geht ja dann doch irgendwo mit einer Erwartungshaltung in dieses Spiel und wenn diese Erwartungshaltung in die eine oder andere Richtung gepusht ist, dann, dann wird es schwierig. Ich wollte so unvoreingenommen wie möglich an dieses Spiel rangehen. Das war nicht 100% möglich, das muss ich auch ganz klar sagen, weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann schnappt man halt hier und da was auf. Aber ansonsten habe ich es auf einem guten Maß geschafft bis zu diesem Moment. Dazu muss ich noch sagen vorab, ich habe es halt auf dem PC gespielt, also der Plattform, wo es am wenigsten Probleme gibt. Für die Einordnung würde ich ganz kurz über meine Komponenten Komponenten über meine Komponente reden, die im PC steckt. Also wir hätten da eine Grafikkarte, das wäre eine RTX 2060 Super mit 8 GB v VRAM. Das ganze Ding war gespeichert auf einer M2 SSD und meine CPU ist eine Ryzen 5 3600 und, und ich habe 16 GB RAM und ich habe mich mit VRAM versprochen und deswegen habe ich hier einen Einschnitt. Das ist jetzt nicht der beste Gaming-Rechner auf dieser Welt, aber das ist ein solides Ding. Ich habe auf äh, Full HD gespielt mit 60 FPS auf meinem alten Monitor. Das war alles in einem, in einem guten Rahmen und ich konnte das Spiel auch äh, problemlos auf Ultra stellen mit. Raytracing und ähm, ich habe gemessen so 50 bis 60 FPS hier und da. Also das war das sah schon alles sehr sehr schick aus, aber es war natürlich jetzt nicht die äh, 30 90 30 1000, weiß ich nicht, was gerade die aktuelle RTX ist, die 3080 mit der getestet wurde bei vielen Magazinen, das war es natürlich dann nicht. War aber für meine Verhältnisse völlig in Ordnung, weil ich halt jetzt nicht auf 4K spiele und ich habe halt mit Full-HD bin ich dafür gut versorgt. Aber dann kann man das so ein bisschen, weil die Hardware dann doch eine Rolle spielt, kann man das so ein bisschen einordnen, worauf das Ding bei mir getestet wurde sozusagen. Ja, wo fange ich am besten an? Ich habe in der 59. Folge darüber geredet, dass das Spiel noch nicht erschienen ist und dass sich manche damit vielleicht anfreunden sollten, dass das Spiel vielleicht am Ende nach 50 Stunden Spielzeit nur gut ist. Dass man es eben nicht spielt und sich denkt, boah, das war jetzt das revolutionäre Meisterwerk, sondern dass man es spielt und sich denkt, okay, das war jetzt einfach nur gut nach 50 Spielstunden. Und ohne zu viel zu verraten, ich habe 20 Spielstunden gebraucht. Aber gut, fangen wir von vorne an. Worum geht's es in Cyberpunk? Ich denke, jeder, der das hier hört, weiß so ungefähr, worum es geht. Es ist ein Sci-Fi-Spiel, Weit in der Zukunft im Jahre 2077, also 2077 und es basiert auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Cyberpunk und so wie ich das verstanden habe, entwickelt das die Story weiter 50 Jahre in der Zukunft vom Pen-and-Paper aus gesehen. Und man schlüpft in die Rolle von wie. Wie kann männlich sein? Wie kann weiblich sein? In meinem Fall war er männlich, deswegen werde ich auch bei der männlichen Beschreibung bleiben. Wie ist ein Söldner, der aus einem gewissen Milieu kommt? Das darf man sich am Anfang aussuchen. Man hat drei verschiedene Wege. Man kann aus dem Konzernmilieu kommen oder halt aus der, aus der von Straßenbanden, also auf der Straße aufgewachsen. Oder Nomad, also so nomadenmäßig, kommt aus der Wüste und erobert dann die Stadt für sich. Also man hat so drei verschiedene Herkunftswege und dieser Söldner versucht da so ein bisschen durch die Wirren der Riesenmetropole Night City zu kommen und sich einen Namen zu machen und zur Legende zu werden, das ist so ein bisschen das Grundsetting und er versucht das mit seinem Kumpel Jackie und die beiden angeln dann einen Auftrag, der fürchterlich schief geht und daraus entwickelt sich dann die Story von Cyberpunk, um mal nicht zu viel Wegzunehmen. Aber im Grunde genommen ist es eine Söldnergeschichte. Man spielt einen Söldner, der verschiedene Aufträge annimmt und versucht, das Problem, was er hat, schnellstmöglich zu beheben. Ich denke, sehr viel mehr sollte man dann auch nicht verraten, weil eins vorweg, Cyberpunk lebt absolut von seiner Geschichte. Und die Geschichte ist sehr, sehr gut. Deswegen würde ich jetzt hier in so einem spoilerfreien Teil. Nicht so viel über die Story erzählen, sondern einfach so die, die vorsichtige Empfehlung schon mal rausgeben, die Story selber zu erleben, weil das ist wirklich grandios. Die Story behandelt sehr, sehr viele verschiedene Aspekte des Menschseins. Es ist auch streckenweise sehr philosophisch, religiös angehaucht, äh, streckenweise. Ähm, es werden so grundsätzliche Fragen des Lebens geklärt und ich glaube auch so ganz Essentielle Daseinsfragen werden besprochen. Und das fand ich ganz, ganz groß bei der Story. Um jetzt mal wirklich nur bei der Story zu bleiben, fand ich, hat die Story mich nicht nur mitgenommen, sondern sie hat mich streckenweise auch echt beschäftigt über das Spiel hinaus. Aber nicht im Cyberpunk-Kosmos, sondern ich habe mir immer so die eigene Frage gestellt. Fragen zum Tod. Fragen zum Dasein, Fragen zum, wer bin ich? Was wird aus mir, wenn ich mal nicht mehr da bin? Und was macht mich eigentlich zum, zum Salim, zum, zum Ich, zu meiner Persönlichkeit? Solche grundsätzlichen, auch philosophischen Fragen äh, werden da aufgegriffen. Und damit habe ich mich dann schon beschäftigt. Also das hat die Story auf jeden Fall gemacht. Und die Story ist wirklich das Kernelement des Spiels. Und ist auch der Grund, wieso man Cyberpunk am Ende des Tages dann doch spielen sollte. Die Story ist wirklich einzigartig und da zeigt City Project Red einfach, dass sie über den Witcher 3 hinaus auch in einem anderen Setting großartige Geschichten erzählen kann. Und genauso wie bei einem Witcher gibt es nicht nur die Hauptstory, die ich bei Cyberpunk finde ich die Hauptstory im direkten Vergleich mit dem Witcher wesentlich stärker und interessanter und die ist wirklich spannend bis zum Schluss. Aber auch die Nebengeschichten sind wirklich Geschichten. Da habe ich gespielt, habe diese Nebenstories erlebt, die ich jetzt auch nicht wirklich krass spoilern möchte. Das ist wirklich so, das lebt von der Erfahrung. Da habe ich dann nach Sprachnachrichten an meinen Bruder geschickt, habe ihn gefragt, wie er das wahrgenommen hat, ob er diese Nebenmission überhaupt gespielt hat. Ich habe aber auch Sprachnachrichten geschickt an Lou. Und der davon erzählt, die ja mit Videospielen nicht so viel zu tun hat und habe einfach gesagt, ey, ich muss dir das jetzt einfach mal erzählen. Ich habe gerade in dieser Spielwelt, habe ich gerade ein Ehepaar gefunden und geholfen, diesem Ehepaar ein, einen Einbruch zu, zu klären. Ich wollte diesen Einbruch für die aufklären und dabei hat sich eine Story entwickelt. Aus so einer ganz banalen Sache hat sich eine Story entwickelt wo ich am Ende vor einer Entscheidung stand, die mich dann auch beschäftigt hat, wo ich mir dachte, wenn das im richtigen Leben möglich wäre, das wäre doch der krasseste Abfuck des Jahrtausends. Und das wäre so hart. Und wir bewegen uns menschlich auch in so eine Richtung. Wenn denn, wenn dann ähm Elon Musk darüber redet, Chips in Hirne einzubauen, wenn er davon träumt und wenn es so die ersten Überlegungen gibt zu einem, im, zu einem Implantat im Hirn oder eine, eine Kontaktlinse, die verbunden ist mit dem Handy, dann bewegen wir uns ja genau in diese Richtung. Und das fand ich dann, Cyberpunk ist eine ganz, ganz lange Black Mirror Folge, gespickt mit ganz vielen Black Mirror Folgen. Und von der Inszenierung her und von der Erzählung her dachte ich mir immer, das könnte auch ein Arthouse-Film sein. Diese eine Story könnte man zu einem Film machen, mit einem krassen Plottwist am Ende. Man könnte sie aber auch für die nächste Black Mirror Staffel saven und eine Folge Black Mirror draus machen. Cyberpunk ist Black Mirror und das macht wirklich sehr, sehr viel Freude, diese Geschichte zu erleben. Und diese Geschichten aufzudecken und sich mit diesen Geschichten zu beschäftigen, wenn man sich jetzt die Hauptmissionen anguckt und die Neben, die großen Nebenmissionen. Es gibt da noch kleinere Nebenmissionen, da komme ich später dazu, aber die großen Nebenmissionen und die Hauptmissionen, die sind wirklich lohnenswert. Und das wird man auch, da muss man sagen, das, das kriegt man im Videospielsektor nicht so oft geboten. Da ist, muss man Cyberpunk das einfach lassen, da ist es wirklich einzigartig in seiner, in seiner Art und zeigt halt einfach, okay, sie haben es vom Witcher 3 bis dahin nicht verlernt, gut Geschichten zu erzählen. Das Gameplay, das ist so die große, große Sache an der ganzen Geschichte oder der große, dicke, fette Haken. Es beginnt mit einem Gestaltungseditor, wie man es aus einem Rollenspiel kennt. Und im Vornherein wusste ich, okay, du kannst halt deinen Geschlechtsteil äh, verändern und die Größe bestimmen von deinem Penis. Du kannst aber auch deine, deine Vagina gestalten. Also äh, im, im Schlongus- und Vaginono-Bereich hast du da die freie Hand, dein Wie zu gestalten. Was natürlich sehr danach klang, dass du wirklich eine absolute gestalterische Freiheit hast, deinen eigenen Charakter zu erstellen. Die Realität ist aber eine andere. Die Realität sind drei vorgefertigte Augenpaare, drei vorgefertigte Nasenpaare, drei vorgefertigte Mundpaare, Dein Wie ist nicht so individuell gestaltbar, wie man sich das vielleicht denkt. Und auch die Geschlechtsteile gibt es zwei verschiedene Vaginonos, drei verschiedene Längen Penis, beschnitten, unbeschnitten, mit Garten, ohne Garten. That's it. Und man weiß am Ende des Spiels, dass es überhaupt gar keine Rolle für das Spiel spielt. Äh, für das Spiel ist es absolut irrelevant, welches Geschlechtsteil du hast. Für die Romanzen ist es nochmal relevant, ob du einen männlichen Körper hast oder einen weiblichen Körper, weil es gibt homosexuelle Charaktere, es gibt heterosexuelle Charaktere, ähm, es gibt bisexuelle Charaktere. Da ist es dann nochmal wichtig, aber die Länge von deinem Schlongus ist völlig egal. Und du wirst deinen dein Sch Schniepel, den wirst du auch im Laufe des Spiels nicht sehen. Du erstellst den im Charaktereditor und danach siehst du den Schniepel nie wieder. Dinge, die ich meinen Ex-Freundinnen sage. Und das finde ich schon, ist eine sehr, sehr schwache Leistung. Das ist nicht nur eine schwache Leistung, das stinkt sehr, sehr nach PR. Das stinkt sehr nach, wir bauen dieses Feature ein, das überhaupt gar keine Relevanz hat für das Spiel, damit sich die Medien darauf stürzen, damit äh, es äh, Publicity gibt und damit die Leute denken, bevor sie das Spiel kaufen, oh, ich werde hier die ganz große Freiheit haben, meinen Charakter so zu erstellen, wie ich gerne würde wollen. Man kann die Haare ändern, man kann die, die, das, den Bart ändern, aber der Wie, wie er aus dem Charaktereditor kommt, der hat nur eine endliche Anzahl an Relevanz. Das ist kein Fallout 4, wo man jeden Zentimeter des Gesichtes irgendwie trapieren kann und minutiös irgendwie daran arbeiten kann, irgendwie die Nase einzustellen. Das ist es alles nicht. Es ist schon alles sehr, sehr Baukasten. Sehr, sehr Baukasten und völlig egal für, für alles, was danach kommt. Also man wird auch in der Spielwelt, wird man seine Haare nicht mehr ändern können. Es gibt keinen Friseur. Es gibt auch keinen, obwohl es zum Setting passen würde, kein Gesichtschirurg, um dann nochmal in den Editor zu gehen, sondern man geht aus dem Editor raus. Man ist der Wie, den man vorher eingestellt hat. Und ob du einen, einen kleinen Pipimann hast oder einen großen Pipimann hast, es ist völlig egal. Das interessiert in dieser Welt niemand. Und das ist halt einfach das, da, da komme ich jetzt gerade wieder auf. also vom Hölzchen aufs Stöckchen oder vom vom Großen aufs Kleine und gehe gerade sehr ins Detail, aber da ist schon mal so einer der großen Kritikpunkte. Sie wollen das große Open-World-Abenteuer sein, die große Welt, immersiv, wo alles irgendwie sich ineinander fügt. Aber dann erstellst du dir deinen Schlong und die Charaktere, mit denen man interagiert, selbst die Romanzen kommentieren das nicht. Also wenn ich meinen Schlongus erstelle, um, ich, ich halte mich gerade sehr auf den Schlong aus, aber es steht sinnbildlich für alles, was danach kommt. Wenn ich meinen Schlongus erstelle, dann will ich irgendwo, dass die Romanzen darauf eingehen. Irgendein Spruch, irgendeine Randnotiz, irgendwas von wegen, uh, du bist beschnitten, gefällt mir. Oder, hey, mittelgroß, perfekt. Uh, oh, der ist klein, aber kein Problem, mach dir nichts draus. Uh, der ist ganz schön groß. Weißt du, irgendwie ein Kommentar, irgendwas, wo ich weiß, okay, es war nicht komplett sinnlos, dass ich den Schlongens eingestellt habe im Creator. Aber das ist es halt einfach. Und das ist einfach Sinnbild für dieses Spiel, dass es mehr sein als, also mehr Schein als sein ist. Sehr, sehr viel mehr. Und das ist eine ganz, ganz große Enttäuschung, wenn man sich überlegt, was sie vorher versprochen haben oder was uns im Vorfeld suggeriert wurde, was es sein soll und was es dann unterm Strich ist. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Die Entscheidung, die danach kommt nach dem äh, Charakter-Editor, ist, welche aus welchem Milieu kommst du? Welche Background-Story hast du? Und ich habe Konzerne genommen und dachte mir, okay, ich bin halt jetzt der krasse Konzerner. Und das wird mich das ganze Spiel über lang irgendwo beschäftigen, dass ich halt ein Typ bin, der für die großen Konzerne gearbeitet hat. Und es ist eigentlich unterm Strich fast völlig egal. Man hat 15 Minuten Intro in diesem Konzernsetting. Nach 15 Minuten ist das schon beendet. Und danach ist diese Entscheidung nur noch relevant im Spiel für zusätzliche Dialogoptionen, die wiederum aber gefühlt gar nicht so wichtig sind. Also ich kann in verschiedenen Dialogen, kann ich dann als Konzerner nochmal was anderes sagen als alle anderen Spieler, aber ich habe immer das Gefühl gehabt und manchmal hat sich das Gefühl auch bestätigt, dass ich mit allen anderen äh, Dialogoptionen zum selben Ergebnis komme. Das heißt, diese ganz große Entscheidungsfreiheit, dieses ganz große, es ist ganz doll wichtig, wo du herkommst, ist eigentlich Pups egal. Es fühlte sich jedenfalls so an. Und da ist dann wiederum die Frage, okay, man könnte jetzt ins Detail gucken, ja, aber wenn du Konzerner bist, gehst du in Mission XY diesen Weg, den kann niemand anderes gehen. Aber wenn du dieses Gefühl nicht hast, dann ist es halt auch scheißegal. Du bist der Söldner. Ob du mal im Konzern warst oder ob du von der Straße kommst, ist unterm Strich ein Furz im Wind. Aber ein dünner, ein ganz, ganz dünner Furz. Weißt du, so ein Furz, den du lassen kannst, ohne dir Sorgen zu machen, in einem Fahrstuhl, weil es niemand mitkriegt, weder von der Lautstärke noch vom Geruch. So ein ganz, ganz lautloser, so ein ganz, ganz unauffälliger, so ein, so ein wo man sich fragt, okay, vielleicht ist es halt auch einfach nur der Ventilator, der gerade so ein bisschen müffelt. So, so ein Furz ist das. Also wirklich nicht der Rede wert. Das war so ein bisschen die nächste Enttäuschung, dass ich mir dachte, okay, eigentlich ist es ja kackegal, welchen Weg ich wähle. Und das führt dann auch wieder dazu, dass der Wiederspielwert sehr gering ist, weil ich mir denke, ich habe mir so nach, nach der Vorberichterstattung, die ich mir durchgelesen habe oder die ich gesehen habe, dachte ich mir, okay, cool, im ersten Durchlauf wirst du wohl Konzerne sein, im zweiten Durchlauf wirst du von, von der Street kommen und zum, im dritten Durchlauf bist du dann halt der, der Nomade aus der Wüste. Jetzt am Ende des Spiels, nach 20 Stunden Spielzeit, denke ich mir so, nee, es, ich habe gar kein Bedürfnis, jetzt nochmal das Spiel einzuwerfen, und als, als Street-Kit anzufangen, weil ich weiß, nach, nach 15 Minuten kann ich das Spiel dann auch wieder ausmachen, weil den Rest kenne ich schon und ich habe erwartet, dass ich drei Wege habe, drei verschiedene Szenarien, drei verschiedene Spielweisen und das ist einfach so in der Form nicht gegeben. Und dann kommen wir halt zum Rollenspielanteil. Man erstellt sich direkt im Editor, kann man sich halt auf fünf Attribute Punkte verteilen. Das kennt man aus einem Fallout zum Beispiel. Fallout hat halt dieses Special-System, das heißt Stärke, Agilität, Glück, Charisma. Also das kennt man so von einem Fallout. Bei einem Cyberpunk ist es halt... Konstitution, ähm, das bestimmt, wie viel man einstecken kann, also die Lebensanzeige, die Ausdauer, so das Konstitutionelle, die körperliche Verfassung des Wies. Man hat die Reflexe, wie schnell kann ich mit Pistolen schießen und mit Gewehren umgehen, wie, wie gut bin ich mit Katanern und Mantis-Klingen, also den Klingen, die aus dem Unterarm kommen, die kennen wir aus dem Trailer. Es gibt die Tech, das Tech-Attribut, was so ein bisschen bestimmt, wie gut kann ich ähm, craften, also meine Gegenstände aufmotzen oder halt mir neue Gegenstände basteln. Das ist so ein bisschen der Schmiedezweig. Dann gibt es noch Coolness. Coolness ist Schleichen Schleichen und ab und zu gibt es mal so ein paar Dialogoptionen, wo man einen coolen Spruch bringen kann, aber ich habe es nicht vermisst. Habe ich drei Punkte drauf gesetzt, weil ich sowieso kein Schleichtyp bin. Scheißegal. Und es gibt dann noch diese Netrunner. Das Netrunner-Attribut, Netrunner sind halt so Leute, die sich halt so krass hacken können und in Cyberpunk ist alles hackbar. Jede Person hat halt Implantate, die gehackt werden können. Jedes Gebäude hat irgendwie, es gibt Haufen Computer, Kameras, wie man sich halt so eine Cyberwelt vorstellt. Das heißt, du kannst halt als Netrunner dann so der Hacker sein, kombiniert mit Coolness, bist du dann halt der coole Hacker, der sich überall durchhackt und keine Waffe ziehen braucht, weil er alle platt macht, indem er die Implantate hackt. Äh, habe ich auch nicht gelevelt, weil mir, das ist halt nicht mein Spielstil. Und jedes Attribut, ähnlich wie bei einem Fallout, ist dann nochmal aufgezweigt in Skill Skilltrees. Also ähm, diese ganzen Attribute haben dann nochmal drei bis, also zwei bis drei Skilltrees, die man dann nochmal leveln kann. Fähigkeiten, die man, Fähigkeitspunkte, die man verteilen kann. Das ist sehr, sehr Fallout. Und am Anfang ist man echt überfordert. Gerade so die ersten fünf Level denkt man sich so, okay, was mache ich denn? Nehme ich jetzt mehr Health? Oder gehe ich jetzt doch sehr aufs Ballern und man überlegt die ganze Zeit, weil viele Fähigkeitspunkte, die schalten sich erst frei, wenn man entsprechend viele Attributspunkte auf die Hauptattribute Attribute gepumpt hat. Und man überlegt am Anfang die ersten 15 Level, denkt man sich so, was mache ich denn, welchen Weg gehe ich denn? Wenn man sich aber dann für einen Weg entschieden hat und dann mal effektiv die Skill Points setzt, bröselt das ganze Konstrukt sehr, sehr schnell. Man stellt sehr, sehr schnell fest, viele diese Fertigkeitspunkte sind scheißegal. Also man hat dann einen Fertigkeitspunkt, so 3% auf Gewehrschießen Schaden. So what? Dann hat man so ein paar, die sind ganz cool, wie zum Beispiel 30% mehr ähm, Scharfschützenschaden, wenn man den Kopf trifft. Das war für mich ganz cool, weil ich war dann so ein Typ, der Nahkampf gemacht hat, aber auch halt Schütze war. Ich konnte da so einen Doppelweg wählen. Aber man stellt dann schnell, schnell fest, dass man an einen Punkt kommt, wo man dann sehr, sehr wahllos seine Skill-Points reinhaut und man hat auch gar keinen Nachteil davon. Also es ist jetzt nicht so wie bei anderen Spielen, wo man sich dann irgendwann mal denkt, so fuck, ich habe mich verskillt. Das Verskillen ist da nicht möglich. Und ich finde es halt auch immer ein bisschen schade bei einem Rollenspiel. Dafür liebe ich halt die Souls-Games jedes Level, das ich da aufsteige, da freue ich mich drauf, ich freue mich drauf, okay, wenn ich jetzt so viele Seelen gesammelt habe, dann stecke ich die voll in Stärke, weil dann kann ich diese eine Waffe benutzen, die ich die ganze Zeit im Inventar habe, aber nicht benutzen kann. Ich freue mich auf das Level, ich freue mich auf den Levelaufstieg und das habe ich schon bei einem Witcher vermisst und das vermisse ich halt auch bei einem Cyberpunk, dass die Levelaufstiege scheißegal sind, die sind ab einem gewissen Point, haben sich Skill-Points bei mir gesammelt, weil ich war so in der Story drin, dass ich gar nicht mehr darauf geachtet habe, wie viel Skill-Points habe ich denn. Und irgendwann habe ich festgestellt, oh, ich kann jetzt mal hier drei Skill-Points äh, setzen, weil ich bin drei Level aufgestiegen. Ja, wo packst du hin? Ja, hier ein bisschen mehr leben, hier ein bisschen besser schießen. Aber ich war so oder so, war ich auf, dem mittleren, auf einem mittleren Schwierigkeitsmodus, hatte ich null Probleme, ich bin da durchmarschiert, als wäre es nichts der Nahkampf ist völlig überpowered. Ich hab irgendwo habe ich legendäre Mantis-Klingen gefunden. Das hat schon ein bisschen Spaß gemacht, da mal durchzusensen, äh, aber nach fünf Minuten Schnetzelei ist es dann auch langweilig. Und immer, wenn ich irgendwie in eine Situation kam, wo es irgendwie schwierig war, weil viele Gegner, habe ich meine Mantis-Klingen gezückt und war overpowered as fuck. Egal, wo ich meine Skillpoints gesetzt habe. Und das finde ich für so ein ambitioniertes Rollenspiel einfach zu wenig. Das hat mir bei einem Witcher schon nicht gefallen und es ist sehr, sehr viel komplexer als einem Witcher oder sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten als bei einem Witcher, was Rollenspiel angeht. Aber ich glaube, ihr werdet auch sehr schnell an den Punkt kommen, wo ihr euch denkt, okay, wo, wo setze ich jetzt die Skill Points hin? Das ist doch eigentlich scheißegal. Und das finde ich halt sehr, sehr schwach. Das Spielprinzip an sich, es ist ein Ego-Shooter, man spielt es die ganze Zeit aus der Ego-Shooter-Perspektive, man ballert rum. Es ploppen Zahlen auf, jede Waffe hat Schadenswerte, das kennt man aus einem Borderlands, das ist halt, ja es ist halt wie, was das angeht, ist es so ein bisschen Borderlands mäßig, nur nicht mit der Waffenvielfalt, also man hat eine Handvoll Waffen, die man immer wieder findet, man findet immer wieder Pistolen, die aber dann verschiedene Schadenswerte hat, haben, man hat immer wieder dieselben Maschinengewehre mit verschiedenen Schadenswerten, man hat immer wieder dasselbe Scharfschützengewehr mit verschiedenen Sch Fa äh, Schadensarten. Also so eine bunte Vielfalt wie bei einem Borderlands darf man da nicht erwarten. Man hat eigentlich immer nur diese eine Version der Waffe mit irgendwelchen Variablen in der Stärke, in, der, in verschiedenen Effekten, die sie haben. Da macht die eine Waffe, macht dann mal Feuerschaden. So, ja, okay, ist jetzt nicht so aufregend. Man findet sehr, sehr viele Waffen, man kann auch legendäre Waffen schmieden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man wie bei einem Borderlands sich denkt, oh, uh, krass, die ist ja fett. Dann gibt es noch so Tech-Waffen, das ist vielleicht noch was Erwähnenswertes. Diese Tech-Waffen, die zielen von alleine, da muss man nicht zielen, man muss nur in die Richtung des Gegners gucken, abdrücken und die Kugeln finden halt ihren Weg zum Gegner und die umgehen halt auch Deckung. Ist der Gegner in Deckung, fliegen die Kugeln in einer in einem Zickzack zum Gegner und töten ihn dann hinter der Deckung. Das macht drei Minuten Spaß, dann stellt man fest, wie ostlangweilig langweilig das ist, wenn man rumrennt und die Leute abknallt ohne so richtig hinzugucken. Deswegen habe ich Tech-Waffen sehr, sehr schnell verschrottet oder verkauft, weil ich mir dachte, also das Wenige, was das Spiel an Gameplay zu bieten hat, muss ich mir jetzt auch nicht wegnehmen lassen durch Tech-Waffen. Der Sound dieser Waffen ist echt fett. Also bis auf die Tech-Waffen klingen die Waffen alle übelst nice. Also mit Kopfhörern, dieses Spiel spielen ist schon eine Pracht. Ganz kurz zum Sound. Der Waffensound ist mega. Die, der Autosound ist cool. Die Musik ist nice, das Radio, die Musik, die da geballert wird, ist überragend, obwohl man sagen muss, so gerade beim Radio wäre schön gewesen, wenn man die Interpreten dann noch sieht, wie bei einem GTA, man sieht aber nur den Radiosender. Also es ist schon cool, so von, von der Musik her, vom Sound her, macht das schon einiges her. Die deutsche Synchro ist unfucking fassbar gut, also um mal schnell so den Sound abzudecken, da braucht gibt eigentlich, da lässt das Spiel nicht viele Federn. Das ist schon sehr, sehr fett gemacht und gelöst. Aber gut, kommen wir zu den Problemen des Spiels oder zu diesem großen Problem. Und zwar der Kern, der Kern des Spiels. Man betritt diese Stadt direkt am Anfang, Night City. Man bekommt so einen Overview als Konzerne und dann bewegt man sich auf der Straße und im ersten Moment denkt man sich so, wow, Night City. Dieser futuristische Moloch, dieses, dieses Monster von einer Stadt. Man guckt sich das an und man die, die Kinnlade Lade klappt runter und man denkt sich so, wow, wie heftig. Man sieht Leute auf der Straße, alle wuseln durcheinander. Man hat Autos, die durch die Gegend fahren. Die Stadt ist belebt ohne Ende und man denkt sich so, boah. Hier werde ich eine Menge Zeit verlieren. Hier werde ich sehr viel Zeit damit verbringen, mir alles ganz genau anzusehen. Hier werde werd ich meine Zelte aufschlagen und mein neues ähm, Los Santos haben. So wie es bei Los Santos gemacht hat, in GTA 5, wo ich wirklich mir jeden Zentimeter der Stadt angeguckt habe, wo ich mir alles angeguckt habe, wo ich diese Stadt heute noch kenne, wie meine eigene Stadt. Und so verbringt man die erste halbe Stunde in Night City. Und man will genau hingucken und genau das ist der Fehler. Ich habe genau hingeguckt und das würde ich niemandem raten, bei Cyberpunk genau hinzugucken. Weil Night City, die Menschen in Night City, die versuchen, eine lebendige Spielwelt darzustellen. Diese Illusion einer lebendigen Spielwelt, im ersten Moment erscheint sie so stark. Aber man darf nicht genau hingucken, denn Night City, die Stadt und deren Bewohner sind nur ein Pappaufsteller, der in Neonlichtern. Glüht. Und man darf nicht zu lange hingucken, weil dieser Pappaufsteller, der fällt sonst sehr, sehr schnell um. Und dahinter sitzt ein völlig überarbeiteter Spieleentwickler auf einem Elektrofahrrad und versucht per Strampelei die Neonlichter am Glühen zu halten. Und während ihm der Schweiß runtertropft, brüllt er Wir sind noch nicht fertig! Wir sind noch nicht fertig! Und das ist Cyberpunk. Weil wenn man ein bisschen Zeit in dieser Stadt verbringt, dann stellt man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Dinge fest. Die Passanten sagen immer wieder dasselbe. Das ist schlimmer als jedes Skyrim Oblivion. Wenn ihr die Nase voll habt von I took a error in my knee, dann werdet ihr schnell die Nase voll haben von Ey, cool, Bro. Wir sehen uns, chum. Okay, ich hab jetzt keine Zeit. Verpiss dich. Ich hab jetzt keine Zeit. Verpiss dich. Ich hab jetzt keine Zeit. Verpiss dich. Was klotzt du denn so blöd? Und das immer und immer wieder. Kommt ja nicht auf die Idee, euch einen NPC rauszusuchen und dem mal zu folgen. Denn die haben keinen Alltag. Die haben nichts. Die ploppen aus dem Nichts auf hinter einer Ecke, laufen über die nächste Ecke und ploppen da wieder weg. Die Autos fahren auf Schienen, halten bei Rot und wenn es grün wird, halten die immer noch. Wie oft stand ich in einem Stau auf einer beengten Straße und musste mein Fahrzeug verlassen, weil die nicht weitergefahren sind. Die sind nicht weitergefahren. Manche sind bei grün gefahren, manche bei rot gefahren, manche blieben einfach. Also das Ampelsystem ist einfach nicht gegeben. Und da darf man auch nicht hingucken. Bei einem GTA 5 von 2012 ist das Ampelsystem gegeben. Da funktioniert das alles reibungslos. Die MPCs sind rotzehohl und dumm. Die Die bewegen sich alle gleich. Die reagieren alle gleich in einer Masse. Äh, mal abgesehen von dem berühmten Bug, wenn man in die Luft schießt, alle gehen in Deckung, man dreht sich um, dreht sich wieder hin, sind sie alle weg. Das sind Bugs, die kriegt man noch rumgerissen. Man kriegt auch vielleicht das Ampelsystem per Patch wieder in den Griff. Aber was man nicht in den Griff kriegt ist, dass diese NPCs keinen Alltag haben. Und dass diese NPCs einfach leblose Hüllen sind. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja das macht ja ein Assassin's Creed genauso und das machen ja andere Open-World-Spiele nicht anders. ja. Aber für einen Entwickler, der sieben Jahre lang predigt, sie haben hier die Revolution des Open Worlds, Das, da muss ich einfach sagen, so Leute, das ist einfach hinten und vorne eine sehr, sehr schwache Leistung. Besonders, wenn man sich ein Red Dead Redemption 2 anguckt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, okay, Rockstar ist das größere Studio. Rockstar hatte viel mehr Zeit. näher hatten sie nicht. Rockstar hat genauso sieben Jahre, acht Jahre entwickelt wie Cyberpunk. Und du kannst in einem Post- Red Dead Redemption-Zeitalter kannst du sowas nicht mehr bringen und behaupten, du bist die Open-World-Revolution. Das geht nicht. Wie gesagt, man kann von Red Dead Redemption 2 halten, was man möchte. Viele finden es, wie gesagt, auch nicht so toll, so aus verschiedenen Gründen, aber was man diesem Spiel nicht absprechen kann, dem Red Dead Redemption 2, du kannst jedem im PC 20 Minuten, 30 Minuten folgen und es passieren Dinge. Und du wirst beeindruckt sein, dass sie daran gedacht haben, an dieses winzige Detail, Du wirst dich im Gebüsch verstecken können und du kannst den Leuten bei Gesprächen belauschen, die sich nicht nach zehn Minuten wiederholen. Das ist halt, die Rockstar ist halt eine extra, extra Meile gegangen, was die Dialoge angeht. Die haben Dialoge aufgenommen, die wirst du nie in deinem Scheißleben vielleicht hören. Das Hören, ein Bruchteil der Spieler, die halt das gerade zufällig erleben, und das hätte ich mir von einem Cyberpunk einfach gewünscht und das ist halt nicht gegeben. Das ist halt wirklich Skyrim-Niveau, was man da ge geboten bekommt und das bricht auch immer wieder so die Immersion, das bricht immer wieder diese Illusion einer Spielwelt, weil man merkt an jeder Ecke, das Spiel ist nicht fertig, man merkt an jeder Ecke, das Spiel, das ist das ist unausgegoren und das Spiel ist halt einfach ein Spiel und man wird so rausgerissen und das hat weniger mit den Bugs zu tun, sondern vielmehr mit, ja okay, das, das wird hier auch nicht besser. Und das hat mich alles sehr, sehr stark an den Witcher erinnert. Und ich kam sehr, sehr schnell an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist nicht wie bei Red Dead Redemption, wo ich Spiele-Sessions damit verbringe, zu jagen und zu angeln. Manchmal habe ich bei Red Dead Redemption richtig Rollen spielt, weil es das Spiel einfach hergegeben hat. Dann habe ich eine Stunde geangelt, bin eine Stunde jagen gegangen, dann habe ich meine Fälle verkauft, bin baden gegangen weil ich gestunken habe wie ein Ochse, weil die Leute um mich herum auch gesagt haben, hey, Digga, du stinkst. Dann bin ich baden gegangen, habe mich ins Hotel gelegt. Ich habe halt... Ohne eine Mission zu spielen, habe ich dieses Spiel ja fast schon gerollen gespielt. Habe mich an den Lager gesetzt, mich mit Leuten unterhalten, habe mir den Nachthimmel angeguckt, habe das Lagerfeuer prasseln lassen und diese Atmosphäre aufgesogen. Das geht bei Cyberpunk nicht. Du kannst außerhalb dieser Mission, außerhalb der festen vorgeschriebenen Mission, gibt es nichts, gar nichts zu entdecken. 0,000 kommt ja nicht auf die Idee, abseits der Wege mal zu schauen, was da, was da abgeht. Weil die Wahrheit ist, da geht nichts. Gar nichts. Genauso wie bei einem Witcher. Wenn man sich mal zurückerinnert, 2015, der Witcher wird viel gehypt wegen seiner Story. Aber spielerisch hatte er nicht so viel zu bieten. Und was die Open World angeht, du bist da nicht durch den Wald gerannt und da ist irgendwas Cooles passiert. Nee, du bist straight von Fragezeichen zu Fragezeichen und von Nebenmission zu Nebenmission und von Hauptmission zu Hauptmission. Du bist sehr linear in dieser Open World, von A nach B. Und bei Cyberpunk ist es genauso. Cyberpunk ist unterm Strich Witcher mit Neonlichtern. Sie haben alles, was sie im Witcher gemacht haben, machen sie in Cyberpunk. Die Nebenmissionen sind gleich aufgebaut. Das Prinzip ist gleich, du bewegst dich wirklich von A nach B und wage es nicht vom Weg abzukommen. Und das finde ich sehr, sehr schwach. Das finde ich wirklich sehr, sehr schwach. Das Spiel hat keinen Friseur, das Spiel hat keine, keine Option, sich im Editor nochmal umzugestalten, was das Setting ja absolut hergeben würde. Also, ein Gesichtschirurg 2077 sollte drin sein. Man hat keine, meine, man hat keine Spiegelung, man läuft an Gebäuden vorbei, alle spiegeln sich im Spiegel, außer man selbst. Der Charakter, der Spielcharakter ist nicht existent. Man kann sich nur spiegeln in vorgeschriebenen Spiegel die man dann auch per Tastendruck erstmal aktivieren muss. Das ist schon sehr, sehr schwach. Äh, von, von Schatten will ich gar nicht anfangen zu reden. Wenn man in der Wüste unterwegs ist und auf seinen Schatten achtet, dann kriegt man einen Lachanfall, weil es einfach nur schlecht ist. Dialoge funktionieren nicht. Das muss man auch ganz einfach so sagen. Und das bricht das ganze Gefühl. Ich bin tief in der Story drin. Ich mache eine Mission. Und irgendwann mal lernt man Johnny Silverhand kennen, den, den Keanu Reeves. Und der ist am Anfang ist er ein übestes Arschloch und man kommt mit dem gar nicht klar. Aber man lernt ihn kennen und wenn man das möchte, kann man auch sich mit ihm anfreunden. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mit ihm echt tolle Gespräche geführt. Und dann habe ich eine Mission, da hatte ich ein tolles Gespräch, wo man sich am Ende einig war. Hey, wir hatten einen Start aber mittlerweile sind wir ja echt gute Kumpels. Schnitt nächste Mission, die direkt danach Mission fragt mich ein anderer NPC, hey, wie kommst du mit Johnny klar? Was sagt wie, Ja, ist ein übstes Arschloch, komme ich gar nicht mit klar. Und ich denke mir, das passt doch gar nicht zu der Mission, die ich gerade gespielt habe. Ich habe mich doch in der Mission vorher gerade mit ihm angefreundet und jetzt redet er darüber, was das für ein Arschloch ist, in der nächsten Mission wieder. Ja, wir sind ja ganz gute Freunde in der übernächsten Mission. Ah, Johnny ist ein Arschloch, das funktioniert nicht, weil die Dialoge nicht da sind. Man hätte das wie bei einem Red Dead Redemption machen müssen, dass es gibt Dialoge, die hat man mit einem gesunden Arthur, die hat man mit einem kranken Arthur und die hat man dann halt im, im Postspiel, wenn man dann den nächsten Charakter spielt, ohne zu viel zu verraten, aber das Spiel ist auch zwei Jahre alt und jeder NPC reagiert anders und redet anders und das schafft Cyberpunk nicht und das reißt einen immer so raus, das sind so Sachen, wo man sich denkt, so, boah, das ist halt alles echt Mittelmaß, das ist alles so mittelmäßig, wenn man solche Erfahrungen dann am Ende macht. Äh, ich, hab, ich bin Typ, wenn ich in diese Open World komme, sobald ich Nebenmissionen machen kann, mache ich erst Nebenmissionen, dann Hauptmission, weil ich auch so beim Essen bin. Ich esse erst die Pommes, dann den Burger. Ich esse mich immer von klein zu groß. Und so mache ich das bei jedem Spiel. Ich mache immer alle Nebenmissionen, bis gar nichts mehr geht, dann mache ich die Hauptmission. Ich mache Nebenmissionen direkt zu Beginn und Johnny redet mit mir, als würden wir uns seit Jahren kennen. Als hätten wir das Abenteuer schon erlebt. So redet er mit mir, ist so übelst cool und hip und ja yeah, cool, krass. Und in der nächsten Hauptmission ist er ganz anders. Auf einmal ist er wieder das Arschloch, auf einmal ist er so, äh, ja, wir sind jetzt hier miteinander verbunden und äh, das geht mir alles ziemlich auf den Zeiger und äh, überhaupt bist du ein übelster Wichser. Ich denke mir so, Bro, wir haben gerade echt chillige Sachen erlebt die letzten 30 Stunden. So, die letzten drei Stunden haben wir haben wir uns verstanden wie die besten Bros und jetzt haben, haben, wir wieder eine Neben, äh, haben wir wieder eine Hauptmission, wo ich ganz klar merke, die Entwickler sind davon ausgegangen, ich mache erst diese Hauptmission und dann mache ich diese Nebenmission. Ich habe es aber genau andersrum gemacht und sie haben keine sie haben keinen Verlauf eingebaut, der das berücksichtigt und das bricht immer wieder die Immersion, das bricht immer wieder das Spielgefühl, dass ich mir denke, ey, wieso reagiert der Johnny jetzt so, wieso, es gibt halt diesen einen Dialog, den er mit mir führt und den führt er no matter what und wenn ich 30 Nebenmissionen gemacht habe, mit denen ich, wo ich gut mit ihm klarkomme, es wird diese eine Mission geben, wo er so tut, als würde er mich gar nicht kennen. Und dann denke ich mir so, das kann 2020 nicht euer Ernst sein, das kann Post-Red Dead Redemption 2 nicht euer Ernst sein. Abgesehen von den massiven Bugs, die ich auch bei einer PC-Version habe. Also massiv, ich hatte jetzt nicht die Bugs von meinem PlayStation 5 Bruder, der Waffen nicht aufheben konnte. Ich konnte alle Waffen aufheben, ich hatte keinen Stress, ich hatte jetzt auch nicht krasse, krasse Glitches. Irgendwo gab es mal einen Moment, da bin ich auf dem Motorrad gefahren. Übrigens, wie ist der einzige, der Motorrad fährt in dieser Open World? Es gibt keinen NPC auf einem Motorrad, obwohl Motorräder rumstehen. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, also es macht halt auch ein GTA 5 von 2012, aber Cyberpunk kriegt es halt nicht geschissen, dass ich mit 180 Sachen über die, über die Autobahn fahre und bei 180 km/h gibt es immer so einen Knackpunkt, wo wie sich in T-Stellung, also in T-Position, stellt er sich dann aufs Motorrad mit runtergelassener Hose und klatze, obwohl ich Haare habe. Das klitscht dann halt einfach. Ab einer gewissen km/h klitscht es einfach los. Okay, vielleicht ist es aber auch die Art und Weise hart zu flexen 2077, vielleicht ist das das Jahr, wo es einfach ein harter Flex ist, sich äh, steif auf sein Motorrad zu stellen, die Hose runterzulassen und seinen Pipimann in der ganzen Stadt rumzuzeigen. Vielleicht bin ich da einfach nicht hip und cool genug und vielleicht ist das halt einfach irgendwas, was in der Zukunft dann cool sein wird. Fand ich jetzt in dem Moment einfach so, okay, das war halt mal so ein kurzer Klitsch. Ansonsten, glaube ich, liegt es auch daran, eine M2-SSD lädt halt unfassbar fix. Ich hatte eigentlich gar keine Ladezeiten oder ich hatte nicht nennenswerte Ladezeiten und ich glaube, deswegen hat das Spiel immer geschafft, Sachen nachzuladen, was ja oft als Grund genannt wird, wieso die PS4- und Xbox-One-Version so beschissen laufen. Das hat schon ganz gut funktioniert so, aber auch ich war nicht von Klitsches befreit und es gab halt einfach Quest-Stopper. Queststopper, die nicht einmal, nicht zweimal vorkamen, sondern gerade gegen Ende des Spiels immer öfter vorkamen. Momente, wo ich mich mit einem Questgeber unterhalte und auf einmal rufen zwei andere Questgeber an. Dann ist Tagamura, triff mich äh, an der Japan-Street XY und im selben Moment ruft Panem an und sagt, ey, ich brauch dich unbedingt, ich hab Stress und auf einmal überlappen sich mehrere Dialoge. Ich verstehe den Questgeber nicht, ich verstehe aber nicht Tag Tagamura, weil alle, alle reden sind durcheinander und dann hängt das Spiel. Und ich muss neu laden. Und ich muss neu laden und ich muss dann wirklich penibel darauf achten, dass ich nicht den NPC trigger, damit ich nicht in der Zeit von zwei anderen angerufen werde. Oder ich steige in ein Auto und der Typ sagt mir, ey, ich muss dir was zeigen, hier, guck dir mal die Nachrichten an. Ich gucke mir die Nachrichten an und es ist der komplett falsche Text. Der komplett falsche Text und auf einmal hängt das Bild. Also das Bild von den, von den Nachrichten. Das Spiel läuft drumherum weiter, aber niemand redet mehr. Nach zehn Minuten habe ich neu geladen, habe festgestellt, okay, Irgendwas hat hier gar nicht funktioniert. Ich musste Quests immer wieder neu laden, gerade gegen Ende, um irgendwie durchzukommen. Aber da sage ich immer, okay, das sind Bugs, die werden irgendwann gefixt werden. Äh, Momente, wo ich in eine Bar renne und da steht ein Türsteher und ich denke mir, okay, ich möchte diese Nebenmission einfach gewaltfrei lösen. Ich stehe vor dem Türsteher und der Türsteher sagt mir nichts, sondern zieht seine Waffe und fängt an zu schießen. Und ich denke mir so, okay, dann gibt es wohl keine Option, das gewaltfrei zu lösen. Zehn Minuten geballert, 20 Leichen in der Bar, 20 Leichen außerhalb der Bar. Ich möchte mich nicht beschweren, geile Action. Der Quest, also der, der, der Türsteher liegt ohne Kopf schon irgendwie hinter der Bar und ich gehe rauf in den Raum, wo ich eigentlich hin musste, um die Quest halt zu beenden. Und als ich mich gerade in den Raum bewege, höre ich, wie V sagt, »Hey, du bist doch der Typ von der Beerdigung!« und ich denke mir so, hä, mit wem redet der denn? Bis ich begriffen habe, jetzt wo der Türsteher als Leiche unten liegt und ich die Etage weiter oben bin, fängt der Dialog an, den ich erwartet habe, als ich noch nicht meine Waffe gezogen habe. What the fuck? Also habe ich es nochmal neu geladen, bin wieder in die Bar rein, habe wieder nicht meine Waffe gezogen, wollte mit dem Türsteher reden. Was macht der Türsteher? Fängt die große Schießerei an. Ich baller alle um und während ich meine, während ich rumballer, meine Mantis ziehe, den Typen zerhäcksel seine Arme abhacke, fängt wie an mit, hey, du bist doch der Typ von, von der Beerdigung. Cyberpunk, get your shit together. Was soll das? Und das habe ich die, die ganze Zeit gehabt. Also dann gegen Ende. Ständig irgendwelche Game-Breaking-Momente, wo ich neu laden musste, wo ich dann mir immer dachte, okay, es wird gepatcht. Was man aber nicht patchen kann, ist so Mittelmäßigkeit. Was man nicht patchen kann, sind diese, diese Fragezeichen-Missionen. Da macht man fünf Stück. Bis man dann merkt, okay, man kriegt halt so, es gibt in Night City gibt so Fixer, Untergrundbosse, die einem Missionen geben, per Telefon, die kriegt man kaum zu Gesicht, man kriegt immer einen Anruf, hey, fahr mal zu dieser Ecke, mach mal das und das für mich. Es ist immer dasselbe, du gehst dorthin, ballerst jemanden ab, kriegst sein Geld, fertig. Du fährst irgendwo hin, musst jemanden befreien, fertig. Du fährst irgendwo hin, musst dich irgendwo reinhacken, fertig. Und irgendwann mal hat man keinen Bock. Es gibt so viele Fragezeichen, aber es ist immer und immer und immer und immer wieder dasselbe. Immer wieder reingehen, rumballern, rausgehen. Sehr gut, wie? Deswegen habe ich dich beauftragt. Hey, wie? Könntest du mal bitte? Oh, sehr nice. Hier hast du dein Geld. Und irgendwann mal hat man keinen Bock. Und irgendwann habe ich mich komplett auf die großen Nebenmissionen und auf die großen Hauptmissionen konzentriert und diese ganzen Fragezeichen gelassen weil das auch nervig war bei Mission so, der ruft mich an, der, der, der Fixer, der Auftraggeber und sagt, hey, könntest du mal bitte in, in das Lager schleichen und die Daten leise klauen? Was mache ich? Penibel dort reinschleichen, 10 Minuten, alles nach Fahrplan machen, niemand hat mich gesehen, ich komme raus, der Typ ruft mich an. Das hätte leise sein müssen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst kein Blutbad veranstalten. Okay, Bro, cool, Hab ich nicht, aber alles klar, <lacht> dann ciao. dann gib mir mein Geld und schau, da hätte ich auch reingehen können und alle totballern können, wenn es dann sowieso keinen Unterschied macht, vielleicht kriegen sie das noch gefixt. Und das ist es, das ist es halt einfach, das Spiel, wenn du die Hauptmission straight nur Hauptmission machst und straight nur die großen Nebenmissionen, dann wirst du deinen Spaß draus ziehen, aber guck nicht rechts, guck nicht links, fahr nicht zu den, zu den Fragezeichen, und, und mach keinen kein Nebenscheiß, weil du wirst merken, wie das ganze Spiel zerbricht und zerbröselt und das Spiel auf einem auf nem Niveau rumdümpelt von einem Witcher 3 von 2015 und 2020 einfach sich zu Ubisoft und allen anderen generischen Open-World-Titeln hinzugesellen muss, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man mal die äh, City Project Red-Fanbrille absetzt, muss man halt einfach mal sagen... So viel besser als Assassin's Creed, was jedes Jahr rauskommt, seid ihr nicht. Das tut mir ganz einfach leid. Das ist nicht der Ausnahme Rockstar Open World Titel, den man vielleicht erwartet hat. Rockstar sind und bleib bleiben die Open World Könige, die immer wieder mit was Neuem Krassen um die Ecke kommen und Produkte schaffen, wie in Red Dead Redemption 2, was zwei Jahre später auf Steam immer noch Game of the Year ist so immer noch gehypt wird, zwei Jahre später. Ich glaube, Cyberpunk wird in zwei Jahren in der Vergessenheit landen als Spiel, über das man lieber nicht mehr redet. Wenn sie es nicht schaffen, No Man's Sky-mäßig aus der Versenkung zu kommen mit ihren DLCs, da bin ich mal gespannt, was so 2022 bei dem Spiel so abgeht. Vielleicht kriegen sie da ein bisschen was herumgerissen. Aber unterm Strich ist es ein sehr lineares Spiel, gepackt in einer leblosen nett anzusehenden Open World, die man sich aber nicht genau unter die Lupe nehmen sollte. Das ist es ganz einfach. Und es ist auch kein Spiel, was nachhalt. Klar, die Story hat mich beschäftigt, aber es ist kein Spiel, das man aus, aus der Konsole nimmt oder den PC ausschaltet nach dem Abspann und sich denkt so, wow, ich glaube, ich spiele es nächste Woche nochmal. Oder wow, ich kann es kaum erwarten, meinen zweiten Run zu beginnen, wenn ich dann mal wieder Bock drauf habe. Und meinem Bruder ging es genauso. Wir haben dann darüber geredet und er hat halt auch gesagt, er war fest davon überzeugt, das mehrfach zu spielen, mehrfach durchzuspielen, die verschiedenen Pfade zu gehen. Aber ihm hat es am Ende gereicht, einfach YouTube anzumachen und sich anzugucken, welche anderen Outcomes es da so gibt. Und das war's dann. Es ist am Ende ein okayes Spiel, ein cooles Spiel mit einer krassen Story. Ein okayes Spiel mit einer sehr krassen Story. Das ist halt das, was übrig bleibt. Und es ist halt recht kurz. Also ich habe schon viele, viele, viele Fragezeichen und Nebenmissionen gemacht und bin bei 20 Stunden rausgekommen. Also die Haupt, Hauptstory ist, in no time ist die zu Ende. Zehn Stunden, wenn man rusht. Sicherlich kann ich mir gut vorstellen. Du kriegst sie innerhalb kürzester Zeit, kriegst du die durch. Und für so eine kurze Story, so wenig drumherum, das ist einfach schwach gerade für jemand, ich finde es halt, wenn sie, wenn sie da um die Ecke gekommen wären mit, hey, wir haben hier ein Open-World-Spiel, viel Spaß damit, würde ich das nochmal anders sehen und anders thematisieren, als ich es gerade tue. Aber Fakt war einfach, sieben Jahre Hype-Train, sieben Jahre das Blaue vom Himmel versprechen und das dann abliefern. So, stellt euch vor, Assassin's Creed Valhalla würde seit sieben Jahren, würde man euch erzählen, das wird das Wikinger-Spiel des Jahrtausends. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding an der ganzen Geschichte. Und jetzt hintenrum kriegt man dann halt mit, das war anscheinend gar nicht so lange in der Entwicklung. Die haben das irgendwann über den Haufen geworfen. Das war mal angedacht als, also das sind so die Gerüchte, die jetzt gerade raufschwimmen. Es war mal angedacht als Third-Person-Spiel, also wie bei einem Witcher, wo du die Spielfigur siehst. Dann haben sie sich umgeändert in Ego-Perspektive. Und als sie dann halt wirklich angefangen haben, mal die Kurbel anzudrehen, war es 2018. Das sind zwei Jahre Entwicklung. Und so fühlt es sich halt auch an ob die Gerüchte stimmen oder nicht, im Endeffekt fühlt es sich nach zwei Jahren Entwicklung an. Es fühlt sich nicht an wie sieben Jahre durchdachtes Gameplay, sieben Jahre an abgefahrenen Details basteln wie bei einem Red Dead Redemption 2, sondern es fühlt sich ja halt tatsächlich an wie in zwei Jahre gerushtes Irgendwas, was hintenrum aber auch völlig broken ist. Es ist unfertig, es ist verbuggt. Und es ist halt echt so, als hätten sie nach zwei Jahren gemerkt, so, okay, wir müssen ja mal irgendwie anfangen und wir müssen ja mal irgendwas liefern. Lass mal einen Witcher mit, mit Neonlichtern machen. Weil es ist ja auch so vom Prinzip, man hat dann auch so Missionen, wo man Mordfälle aufklärt, wo man irgendwie Detektiv spielt. Man hat anschein, an, an, anstatt diese Witcher-Ansicht, also diese ähm, diese... Hexersinne hat man dann halt die Implantate, die einem dann halt die Hinweise bieten. Es ist schon sehr Witcher- Formel mit Neonlichtern. Und dann haben sie sich in den zwei Jahren anscheinend gedacht, okay, wir machen halt jetzt mal ein Spiel mit Cyberpunk und, und Neonlichtern. Wir, wir machen das, was wir kennen in der Kürze der Zeit. Und das, was wir kennen und können, ist ein Witcher, der aber 2020 nicht mehr zeitgemäß ist. Um mehr zu sein als Mittelmaß. So. Das ist das, was dann halt so bleibt nach dem Abspann und ich finde es halt super schade. Ich werde Cyberpunk nicht ganz abschreiben, ich werde, wenn alle DLCs raus sind, wenn alle Patches raus sind, wenn das Ding steht, 2022, früher gehe ich davon aus, dass es früher nicht sein wird, werde ich mir das vielleicht nochmal komplett nochmal neu angucken und gucken, ob sie da was gerissen haben. Stand heute, es kam Patch 1.1 raus. Der Patch hat fünf, fünf Sachen gefixt, aber einen großen, ein, also bei dem Patch ist es so, dass eine Mission komplett broken ist. Die kannst du nicht mehr spielen. Du versaust dir deinen ganzen Spielstand, wenn du die so spielst, wie du sie dir vielleicht denkst zu spielen. So. Das heißt, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis Cyberpunk in, in einem akzeptablen Zustand ist, wo man es dann halt wirklich mal wieder genießen kann. Und das ist für mich. So die Hoffnung, dass es ein no mans Sky mäßiges Ding wird, dass jetzt alle enttäuscht sind und sie dann aber was gerissen bekommen und 2020 kann ich dann vielleicht mal meine Haarfarbe ändern. Äh, 2022 kann ich dann vielleicht mal Radio hören und gucken, welcher Interpret ist denn das gerade, weil der Song gefällt mir dann schon ganz gut. Äh, 2020, äh, 22 meine ich, kann ich vielleicht dann auch mal mein Gesicht ändern, wenn ich möchte, bei einem Chirurgen. 2022 kann ich dann vielleicht mal äh, neben Sachen machen, wie zum Beispiel mich an den Spieleautomaten gesellen oder ich kann vielleicht mal in den, in den Club gehen und da irgendwie was erleben. Ich kann vielleicht mal in eine Bar gehen und dort was futtern ohne, ohne das, was es jetzt gerade ist. Also da muss ich sagen, dass Red Dead Redemption lädt da mehr zum Rollenspiel und Reindenken ein als Action-Adventure als das eigentliche Rollenspiel Cyberpunk. Und das ist, ja, es ist halt ein Spiel, ich werde es jetzt in mein Regal zurück legen und vielleicht irgendwann nochmal reinstecken und mir angucken, ob sie es retten konnten. Und mir tut es halt leid für die Entwickler, weil das, was jetzt wirklich rauskommt, ist, die haben halt immer gesagt, das ist nicht fertig, wir sind nicht fertig und das, das merkt man. Und die Entscheidungsträger haben gesagt, nee, der Reibach, jetzt aber los, wir müssen Geld machen, wir wollen Scheffeln. Und man sieht Ansätze in der Story, in diesen großen Nebenmissionen, die sich dann halt verästeln. Ja, bring den um. Das ist die Mission. Und auf einmal sitzt man mit dem Typen, den man umbringen soll, sitzt man auf einmal in einem, in einem Bürger und redet mit ihm über, also in einem Bürgerladen und redet mit ihm bei Pommes und Bürger über Religion. Das ist halt so das, was auch viele beim Witcher so cool fanden. Diese Verästelung, dieses einfach fängt's an und dann splittet es sich so komplett auf, was die Story angeht. Das hat ja Cyberpunk alles drin. Die haben sehr, sehr gute Ideen und Ansätze. Aber das Drumherum stimmt halt nicht. Und da hoffe ich einfach, dass sie noch ein bisschen was rausgerissen bekommen. Sie werden nicht alles fixen können. Einiges wird so bleiben. Die NPCs werden nicht anfangen, ein Leben zu entwickeln wie bei einem Red Dead Redemption. Klar, Reddit Redemption 1899 in Amerika war die Bevölkerungsdichte eine andere, wie es in Night City ist, aber so grundsätzlich wird man jetzt nicht jedem per MPC hinterherrennen können. Und man wird jetzt auch bestimmt nicht wieder Leute ins Studio jagen zu Corona-Zeiten und neue Dialogzeilen aufnehmen, damit sie nicht immer dieselbe Scheiße labern. Das wird nicht passieren, aber vielleicht können sie die groben Schäden beheben und dann lässt sich da nochmal nachgucken. Kaufempfehlung, ja oder nein? Von mir für PS4, Xbox ist klar, gibt es keine Kaufempfehlung, eher eine, eine Kaufwarnung. Aber ich würde auch so weit gehen für PS5, für die neuen Konsolen, für den PC. Ja, das Spiel läuft, ihr könnt es spielen. Aber aus meinem Herzen heraus sage ich euch, kauft es euch noch nicht. Macht es nicht. Gebt keine 30 oder 60 Euro aus. Auch nicht für den PC, auch wenn ihr das übermäßig krasse PC-Ding-Monster zu Hause stehen habt und das in 4K Raytracing hast du nie gesehen, spielen könnt. Tut es nicht jetzt. Tut es nicht jetzt, die Story lohnt sich, aber wartet bis Ende 2021, wartet bis 2022, wenn DLCs raus sind, wenn das Ding gefixt ist, wenn es No Man's Sky Wunder wird, dann kauft ihr euch das für einen schmalen Taler, weil in dem Zustand wie jetzt 60 Euro ausgeben, um 20 Stunden Story straight zu fahren, weiß nicht, ob man darauf Bock hat. Ich würde gerne ich würde Persönlich jedem davon abraten, das Spiel 2000, jetzt, <lacht> Anfang 2021, also jetzt Januar, Februar zu kaufen und zu spielen. Wartet ab, bis es gefixt ist und dann werdet ihr eine krasse Story erleben und werdet euch da reinfitzen können und dann werdet ihr ein gutes, ein gutes Spiel. Kein Meisterwerk, kein sehr gutes Spiel, ihr werdet ein gutes Spiel bekommen und Punkt. Aber da lohnt sich das Warten. Ja. Und damit hätte ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich denke, ich werde jetzt auch nicht weiter das unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der, bei der Entscheidung helfen, wenn ihr es nicht schon lange gespielt habt. Und ähm, dann würde mich interessieren, wie ihr das fandet. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ähm, mir per Instagram schreiben oder mir eine Rezension auf iTunes dalassen oder ähm, salimspodcast.gmail.com mir eine Nachricht dalassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. In dem Sinne, ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis bald, auf Wiedersehen. Tschüss.